0: Welkom bij Studio Energie. Nationale klimaataanpak voor regionale industriële koplopers. Dat is de titel van het advies dat de SER vorige week naar buiten bracht... en waarmee werkgevers en werknemers samen de impasse rondom de CO2-heffing in de industrie proberen te doorbreken. In de week waarin het kabinet cruciale klimaatknopen moet doorhakken... ...praat ik over de inhoud van het advies en over de praktische en politieke haalbaarheid. Ik doe het met de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Mijn gast deze week is Mariette Hamer. En op deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door... ...energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team Energie van ploemadvocaten notarissen... ...en netbeheerder Stedin. Mevrouw Hamer, hartelijk welkom. Dank u wel. Op 13 juni vroeg minister Wiebes u, de SER dan... Hè, uh, om advies uh, te geven over een verstandige koers voor de industrietransitie. U publiceert dat een week later. Ja. Nou zegt minister Wiebes als hij in de Kamer tot spoed wordt gemaand ja. altijd... ik kan niet heksen, ja. maar u kunt dat blijkbaar wel.
1: Ja, ja nou, we dachten we hebben zo lang over dat pensioenakkoord geda gedaan... laten we deze sneller doen. Um, maar we, we, en de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen... dat we uh, al een beetje aan het nadenken waren uh, over dit advies... Uh, nog nie, overigens nog niet zo heel lang. Dus het is wel een van de snelste adviezen gemaakt uh, door de CR.
0: Sinds maart heb ik begrepen.
1: Ja, ja precies. Toen zijn we er langzamerhand over, de, uh, uh, over na gaan denken. Omdat wij natuurlijk zagen dat er eigenlijk wel een impasse begon uh, te ontstaan in het uh, klimaatakkoord. Uh, rondom de industrie. Uh, en de industrie is natuurlijk heel belangrijk voor de werkgelegenheid in Nederland. Uh, maar had en... u het
0: advies nou eigenlijk al klaar? En bent u naar de minister gegaan en ook oh, ik heb een leuk advies voor je? Of heeft hij het echt gevraagd? Nee,
1: nee, nee, we hebben eigenlijk zeg maar. wij waren erover aan het nadenken. Um, en nou ja, ik praat regelmatig met, uh, met de minister overigens, ook met andere ministers bij. En daar hebben we het er wel samen over gehad. Dat wij liepen na te denken. Uh, en uh, dat triggerde hem. Uh, en uiteindelijk heeft hij zelf het advies gevraagd.
0: Maar in zijn, brief, uh, zijn adviesvraagbrief heeft het ook over die 13 maart eigenlijk. Hè, toen het kabinet kwam met vijf punten. Ja. Nadat het plan eigenlijk voor de industrie was afgeschoten ja. door het PBL. Hij had toch die vraag al flink eerder kunnen doen. Namelijk ja. op 14 maart.
1: Uh, ja, dat had hij kunnen doen. Maar toen heeft hij het niet bedacht. Uh, en uh, waarschijnlijk ook niet. Omdat hij, meteen, omdat hij zeg maar, uh, aan de SER heeft gedacht. Als combinatie uh, van werkgevers en werknemers. Uh, dus dat, ja, dat is eigenlijk zeg maar, in het gesprek. Tussen ons uh, en tussen hem. En overigens ook sociale partners. Uh, want hij praat ook met de werkgevers. En hij praat ook met de vakbeweging. Ja, is dit uh, ontstaan. Uh, en nou ja, wij hebben natuurlijk zelf dat zo gaat dat altijd uh, met een advies. We moeten ook zelf wel aangeven of het een haalbare vraag
0: is. Ja. Vorige week dinsdag uh, kwam eigenlijk de conceptversie of het ontwerpadvies ja. Uh, ja. op de website. Ser bepleit regionale aanpak voor toekomstgerichte industrie stond daar. Uh, vrijdag definitieve versie afgelopen ja. vrijdag. Dat deed heel weinig. Komt het misschien door de wat saaie titel van het bericht?
1: Ik heb geen idee. Het heeft mij eerlijk gezegd ook wel verrast. Want wij we hadden wel wat meer uh, aandacht uh, uh, verwacht. Zeker nadat we vrijdag natuurlijk officieel persberichten uit hebben gedaan. Uh... Maar toen was u wel op
0: Radio 1, hoorde ik u zochten. Ja, toen ben ik
1: dus... even op Radio 1 geweest. Dus dat dus, was nou, is ook. altijd goed. Uh, maar het is, nee, het is, uh, het is wel eens drukker. Dus uh, rondom pensioen is natuurlijk veel meer aandacht uh, geweest. Terwijl, ja, de pensioenen zijn heel belangrijk. Maar dit is toch ook wel een heel belangrijk advies.
0: Maar ik, ik zei het misschien wat, uh, wat grappend, Maar hè, bepleit regionale aanpak. Ja, ik zag, toen ik het zag dinsdag. Ja. Ik heb het wel meteen even doorgebladerd. Ja. Die was Wah. ook de eerste volgens mij die erover tweette. Ja, en u retweette mij, zag ja. ik. Ja, ja, dat vond
1: ik leuk. Ik dacht, die, uh, die heeft het begrepen. Uh, nou, <lacht> dank u. Nou, dat
0: is nog maar de vraag natuurlijk. Of ik het begrepen heb. Nee, maar even toch die titel: hè? dat ja, regionale aanpak. Ja, daar, daar verschijnen zoveel rapporten over.
1: Ja, precies. Ja. Dus misschien uh, heeft het, is de titel niet sprankelend. Ja, of misschien geweest.
0: expres, dacht ik. Om het een beetje onder de radar te houden.
1: Nee, nee, dat zat er niet achter. Dus anders hadden wij het ook niet dinsdag al uh, ons ontwerpadvies uh, op, uh, gewoon op de site gezet, zodat iedereen het kan benutten. Uh, nee, we wilden juist graag dit advies doen om, uh, om. Nou ja, er zijn nu heel veel besprekingen natuurlijk over het uh, klimaat. Uh, ook in een afrondende fase, hopen we. Uh, en wij wilden juist wel graag een bijdrage uh, leveren. Dus er was niet iets uh, dat we. We dachten we doen het stiekem
0: en stil. Ja, dat, dat de media misschien een beetje zitten suffen, dat kan nog. Maar ook uh, andere partijen, GroenLinks, PvdA, komen we zoveel op, natuurlijk, hè? Die, die hebben ook plannen was ook heel stil. Is dat dan een goed teken... of is dat een slecht teken?
1: Dat, nou, dat de politiek stil is over een advies van ons... vind ik op zichzelf dan wel weer een goed teken. Want dan uh, zijn ze het aan het lezen... en dan gaan ze er misschien iets mee doen. Ja. En dat hopen wij natuurlijk heel erg. Ja, ja.
0: ze zijn aan het lezen dan.
1: Dat denk ik, ja. Dat verwacht ik eerlijk gezegd wel. Ja, ja
0: want voor de misschien iets jongere luisteraars... Uh, uh, u, u hebt uh, heel veel... in de PvdA gedaan. Ja, ik ben uh, 16 jaar kamerlid
1: geweest. Ik heb niet Met alleen dit? heel veel in de PvdA gedaan. Ik heb ook heel veel in de Tweede Kamer gedaan. Zeker. Uh, en toen fractievoorzitter. Ik weg, uh, fractievoorzitter, maar ook voorzitter van uh, vicevoorzitter van het presidium van Zeker. de Kamer. Uh, ik ben voorzitter geweest van de vaste kamercommissie van economische zaken, ten tijde dat het energieakkoord werd gesloten. Ik zeg even, hey, we
0: hebben een half uur, dus als u uw hele CV gaat <laughs> doen, wel... nee, dan komen we er niet. Nee.
1: nee, maar ik wil maar benadrukken, omdat ik zo lang in de Kamer heb gezeten, natuurlijk. Uh, ben ik heel actief in de PvdA geweest. Inmiddels al vijf jaar de, uh, bij de Sociale e Economische Raad. En omdat ik als klasseoudster, zal ik maar zeggen, de Tweede Kamer uit ben gegaan, heb ik heel veel
0: contacten met heel veel partijen. Nou, ik noemde uh, uw voorstel, of althans de SER, als ik u zeg en SER, dat is hetzelfde, ja. noemde ik een gamechanger in mijn tweets die u in ja. Was u het daarmee eens? Ja, of dat was het vond het ik ongeluk? wel een
1: mooie. Nee, dat vond ik juist wel een mooie, omdat wat we geprobeerd hebben, uh, is precies ook de aanleiding geweest om het advies te maken. Wij hadden het gevoel uh, dat op een gegeven moment de discussie alleen nog over de instrumenten ging. Niet meer over de doelen. Die heffing, hè? Uh, Ja, alleen maar over het instrument heffing. En welke heffing is nou het beste. En niet meer over de doelen. En voor de SER zijn eigenlijk drie doelen steeds uh, belangrijk. Uh, dus daar heb ik de minister eerlijk gezegd wel uh, mee verrast in het gesprek. Want ik zei, ja, we bestaan volgend jaar 70 jaar. Uh, en al die tijd uh, hebben we al drie doelen. En die komen verrassend dicht uh, bij de doelen... die ook met het Klimaatakkoord worden. Worden Dat gaat namelijk om een duurzame economie. Er was de Sociaal Economische Raad... denk ik 70 jaar geleden heel vooruitstrevend mee. Dat niet alleen het verbeteren van de economie... maar juist ook een duurzame economie. Het tweede doel... zo groot mogelijke arbeidsparticipatie voor mensen. En het derde, zeg ik maar even vertaald naar vandaag... het eerlijke verdeling van de lusten de, en de lasten. Um, nou ja, die drie doelen zijn voor ons heel erg belangrijk. En we hadden het idee dat zeker als het ging over die industrietafel... dat die drie doelen een beetje uit het oog uh, werden verloren. En dat het alleen nog maar ging uh, om, uh, nou ja, wat ik zeg... het instrument van de heffing. Uh, vandaar dat wij dachten, nou, misschien moeten we toch gewoon eens is weer eens even terug naar wat is er nou aan de hand? Waar zitten eigenlijk die vijf grote uh, industriële ketens uh, of die twaalf bedrijven? Nou, die bleken dus in vijf grote industriële ketens uh, te zitten. Heel belangrijk daar voor de werkgelegenheid. Niet alleen die vijf, uh, die twaalf bedrijven, maar ook alle bedrijven, het MKB, alles wat er achteraan. Aanhangt. Mm -hmm. Dus ook heel belangrijk voor de arbeidsmarkt. Um, en toen zijn we ons de vraag gaan stellen: hoe kun je nou eigenlijk daar een win-win situatie van maken? Dat je wel zeg maar de doelen die het kabinet heeft rondom de CO2-vermindering, uh, uh, maar ook een aanpak gericht op innovatie ja. en werkgelegenheid. En, en dat heeft. is het advies geworden. En dat is het advies geworden.
0: Ja. U zegt steeds we, dus er, Ja, ik kan me toch voorstellen dat er één partij of twee misschien uh, op een gegeven moment een hand opsteken en zegt: hier moeten we wat mee. Wie nam het initiatief? Nee, is... Dat laat ik zeggen wie ik hoor. Ik hoor dat de CNV samen met VNO het initiatief heeft genomen. Klopt dat?
1: Mm, nee, nee. Dus die waren wel met elkaar in gesprek. Maar ik denk zeg maar, dat het initiatief voor het advies wel eigenlijk een soort groepsproces is geweest. Waarbij ik als voorzitter ook wel belangrijk ben geweest. Uiteraard. Ja.
0: ja, u zit hier niet ja. voor niks natuurlijk. Nee, precies.
1: Maar nee, dus ik had zelf ook wel het idee, wij kunnen hier iets aan bijdragen. Ja.
0: Dan heb ik een hele, hele praktische vraag. Want het was dinsdag een uh, concept of ontwerpadvies. Dat ja. werd vrijdag vastgesteld. Ja. En nou is uw vergadering altijd uh, op de derde vrijdag om kwart over tien begint. Ja. En om kwart voor negen had ik het persbericht. Toen dacht ik... Hoe is dat nou definitief nou, vastgesteld? wij
1: hebben zeg maar een versnelde procedure... voor het geval we echt een snel advies uit moeten brengen.
0: Nou, dat dat, dat, dat
1: en, moest hier. En dat moest hier. En dan stellen we het niet vast in de raad... omdat dan het langs alle achterbannen moet. Maar dan doen we dat in ons bestuur. En ons bestuur is altijd om half negen voor de raad. Dus daar is het officieel vastgesteld. Nou, dat was
0: binnen tien minuten klaar. Hup. Ja, dat
1: was, uh, was, uh, ja, toen lag het klaar. Dat is overigens uh, altijd bij ons zo. Uh, wij hebben, dat noemen we hier, heel ingewikkeld de witte en de, en de groene versie. Uh, onze ontwerpadviezen uh, zijn meestal eerder klaar. En omdat we dachten, dit is een advies wat eigenlijk meteen benut kan worden... hebben we dat ook al dinsdag op de site gezet.
0: Ja. Ik, ik vraag u dat natuurlijk, omdat ik me afvroeg... is dit nou een breed gedragen door alle 33 leden van de share...
1: Ja, inmiddels wel. Omdat we zeg maar, uh, bij de opening en de mededelingen uh, vrijdag... Uh, meteen uh, aan de raad konden vertellen. Uh, en overigens wisten de geledingen dat natuurlijk al. Uh, maar konden we vertellen dat het rond was. En we, uh, onder andere ikzelf, maar ook Henri de Groot, ons kroonlid... heeft uitgebreid verteld over dit, uh, uh, dit advies in de raad.
0: Ja, want ik zou, er zitten een aantal kroonleden uh, aan tafel op zo'n vrijdag... die zich uh, uh, uitgelaten hebben over CO2-heffing bijvoorbeeld. Barbara Baarsma uh, zit bij u aan tafel. Uh, Job Swank van de Nederlandse Bank. Nou, die heeft zelfs een kleine hoofdrol gespeeld. Ja, Job Swank
1: uh, uh, was er niet, want Job Swank is al een poosje ziek.
0: Ah, oké. Okay. Nee, maar, maar goed. Uh, Laura van Geest, uh, CPB, uh, ook aan tafel he, die de doorrekeningen noemt. Ed Nijpels, daar ja. komen we misschien zo nog op. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Zij steunen nu dus via de SER. Ja, dus,
1: dus dit advies is vastgesteld, zei ik al, versnelde procedure in het bestuur. En we hebben daarna de raad uh, erover verteld. Uh, en ik kan uh, niet anders zeggen dan dat er enthousiaste reacties uh, waren. En men heel blij is dat we deze stap uh, vanuit het bestuur in die versnelde procedure hebben gezet.
0: Ja, maar toch even Ed Nijpels, want die leidt het uh, klimaatakkoord-beraad. Die he de hele boom van onderhandelingen yeah. dat leidt hij. Ja. Yeah. Dat zit misschien wel op een ander spoor. Is dat niet heel gek? Nou, dan? dat
1: gevoel heb ik uh, uh, niet. Maar ik zeg nogmaals: wij hebben het vastgesteld in het dagelijks bestuur. Uh, maar de hele raad was enthousiast.
0: Ja. Ja. Als je het advies leest, dan stijgt daar, wat mij betreft, althans een heel verbindende. Toon uit ja, op. precies. Dat hebben we eigenlijk geprobeerd. Nou, dat is dan gelukt. En de reductie halen. En uh, ja. nou, geen weglek eigenlijk. Of in ieder geval ja. zo min, min zo, zo mogelijk, mogelijk. Ja. Nederlandse industrie als een internationale, ja, mondiale precies. koploper. Ja. De twaalf grootste trekken de kleintjes mee. Scholing, arbeid, één ja. groot feest. Ja.
1: <laughs> nou, dat zou
0: helemaal mooi zijn natuurlijk. <laughs> maar het staat zo in schril, contrast toen ik het las. Ik heb twee keer gelezen, drie keer zelfs. Uh, met de toon van het debat tot nu toe? Hoe, hoe, hoe verklopt ja, nou, dat? Ja, maar dat is
1: precies dus de reden waarom, waarom wij dat gesprek zijn begonnen uh, in maart met elkaar. Um, omdat wij echt het gevoel hadden... Uh, ja, deze hele klimaattransitie kan hand in hand gaan... met de arbeidsmarkttransitie, kan hand in hand gaan... Uh, met ook draagvlak onder burgers. Maar dan moet je niet de hele tijd... het over hele ingewikkelde uh, CO2-heffingen hebben. Als, ja, zeg maar... Hè, want het, 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 dat, dat is uiteindelijk het instrument. En het gaat om... dat je het doel zo weet te vertalen... dat je meerdere... dat is eigenlijk ook wat wij zeggen in het advies... dat je meerdere doelen rea realiseert. En wij vonden ook... dat zeg maar, met de discussie over... onder andere bijvoorbeeld de heffing... op uh, onvermijdbare... CO2 ja, dat is een, dat is een en de platte term, heffing... Die, die, die gaan, gaan we vaak horen. Hè? Ja.
0: Onvermijdbare zetten. Daar ja, komen we zo nog
1: op ja, voor, maar... ja, Wij zeggen dus, je moet hem doen op vermijdbare. En je zou kunnen zeggen... dat een ander woord voor de platte heffing... En uh, dan dan tel je eigenlijk ook de onvermijdbare mee. En wij hadden het idee dat zeg maar met die hele discussie en ook de discussie over wat dan eerder werd voorgesteld over de, hè, de bonus malus, dat het ja, dat, dat het instrument als het ware het doel werd. Uh, en daarom dachten we, we moeten eigenlijk eens terug, waar is het nou om begonnen? Ja. Uh, overigens niet zo gek. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de positie van VNO, die praat al een jaar of twee over next level. Hè, daar zit die ambitie heel erg sterk in. Uh, wij hebben we hier uh, in de tijd van de, de formatie veel gesprekken met sociale partners gevoerd over hoe moet die arbeidsmarkt nou groeien. Nou, daar zit ook een deel van die ambitie in. Uh, ik zei u al, onze doelen 70 jaar geleden. Dus dat dit verhaal vanuit de Sociaal Economische Raad komt, uh, ja, is eigenlijk uh, ja, precies waar de raad voor is. Ja. En misschien ook wel dat verbindende.
0: Vier pijlers. Ja. Eigenlijk heeft, heeft u ze al genoemd, maar ik, ja. noem, ik noem ze dan maar even. Ja. Want, uh, versterken regionale aanpak. Versterken van arbeidsmarkt en scholingsbeleid. Dat is twee. Bevorderen van innovatie. Ja. En drie, in rekening brengen van maatschappelijke kosten. als ja. belangrijke prikkel om die vermijdbare emissies ja. tegen te gaan. Wat is voor u nou de... U zult zeggen allemaal, denk ik. Ja. Maar toch even, als u er één element uit zou halen. Wat is nou het essentiële? Wat is nou die gamechanger voor u? Uh,
1: ik denk dat we, uh, dat we in omdat we in staat zijn... zeg maar die twee doelen van uh, de CO2-reductie... want wij houden ons gewoon aan die 14,3 uh, CO2-vermindering... die ook het kabinet heeft. Uh, hand in hand uh, gaande met uh, de arbeidsmarktdoelen... dat dat de gamechanger is. Omdat je ziet dat in de discussie daarvoor... toch eigenlijk bij de ene heffing... Uh, Steeds het probleem is, ja, dan zijn er grote weglekeffecten. En, en bij de andere heffing het probleem is, halen we de doelen wel. Maar nou
0: had er, precies, en dat, die laatste is dan de klimaattafel. Ja. En dat voorstel werd ja. afgeschoten, of dat onderhandelingsresultaat eigenlijk, ja. werd afgeschoten door ja. PBL. Ja. Um, had u, voordat u met dit advies begon, uh, zich alles verdiept in al die verschillende... Uh, uh, voorstellen en, en de, de, de essentie, of niet?
1: Uh, ja, uh, want wij hebben natuurlijk ook mensen aan tafel. Hè. Bijvoorbeeld, ik noemde net Henri de Groot. Dat is uh, het kroonlid wat hier uh, uitgebreid mee bezig is geweest. Ja, die weet hier, uh, weet hier alles van. Uh, dus uh, we hebben de deskundigheid uh, daar zeker uh, voor in huis
0: uh, gehaald. Want, want ik, ik, ik vond zelf, uh, uh, het plan vind ik, of het advies moet Ja, het is eigenlijk een plan, hè. Het is, meer dan, het is een best ver uitgewerkt advies. Zullen we het zo
1: noemen? Uh, ja. Eigenlijk wel, ja. Ja, het is ja, het is eigenlijk. ja. Het is een aanpak. Ja. Ja. Het advies is kies deze aanpak. <laughs> ja, dat klopt wel, ja. ja.
0: Maar, ik kan me voor zijn adviezen zijn ook wel eens ietsje, ietsje lichter, of niet?
1: Nou, wij hebben heel veel verschillende ja. soorten adviezen, maar we hebben ook vrij recent een advies, een uh, hele andere zijstraat over laagletterdheid uh, gemaakt, als je dat leest. Zult u ook zien, dat is ook een soort plan van aanpak. Ja. Dus we doen dat wel vaker. Ja.
0: Ik vond het erg lijken op wat er aan de, aan de klimaattafel is uh, bedacht.
1: Nou, nee, want daar was juist het probleem dat die arbeidsmarkt uh, zo weinig uh, uh, tot wasdom is gekomen. Dat was ook een grote klacht van de vakbeweging. Uh, dat ze steeds het gevoel hebben gehad. Ja, er is wel een taakgroep uh, arbeidsmarkt. Daar ben ik overigens zelf ook de voorzitter van. Maar die wordt toch een beetje te geïsoleerd van die, se uh, die sectortafels uh, bezien. Uh, dus dat is weer een sterke motivatie geweest uh, voor de vakbeweging. Om zich hier tegenaan te bemoeien. Ik
0: had mijn vraag specifieker moeten maken. Ik wilde zeggen op het punt van uh, wat gaat de industrie nou doen? Hoe worden ze daartoe uitgedaagd, Zeker geprikkeld, CQ zoals sommige politieke partijen bijna gestraft met een heffing. Ja. De aanpak daarvan, van dat onderdeel in het, aan de klimaattafel... vind ik sterk lijken op wat uh, uw plan nu is.
1: Ja, nou praten wij niet over, over straffen en belonen. Wij hebben natuurlijk ook uh, zeg maar, uh, dat, dat idee van... koppel het nou aan de Europese heffing. Kijk dan naar de, de, de beste tien.
0: Dat is uw aanpak, met de bekende benchmark, wat het kabinet precies. ook wil.
1: Ja, precies. Maar dat hebben wij natuurlijk nog weer verder uitgewerkt... door te zeggen, nou, het zou goed zijn you <laughs> Uh, ook een bekend, bekende term als de koplopersprogramma komen. Maar daarvan zeggen wij weer, en dat is volgens mij wel nieuw... Uh, laat die dan ook toetsen door deskundigen. Uh, dus we hebben wel degelijk geprobeerd nieuwe elementen... Uh, aan dit voorstel uh, toe te voegen. Uh, maar nogmaals, wij zijn eigenlijk anders begonnen. Dus wij zijn begonnen bij... toch eigenlijk meer bij het arbeidsmarktvraagstuk, zou je kunnen zeggen. Zonder dat we die, die klimaatdoelen uit het oog zijn verloren. En zo heb ik eerlijk gezegd... Ook jouw tweet uh, gelezen. Als ik je mag tutoeren. Dat was eigenlijk de game changer. Omdat waar is het spel nou geëindigd? Dat die twee dingen niet samen gingen. Dat is ook de worsteling... die je natuurlijk bij veel politieke partijen zag. Dat is ook de worsteling die je... natuurlijk ziet uh, bij de, in de vakbeweging... en bij de werkgevers. Want die hebben belang bij allebei. Ja.
0: Uh, op het gevaar dat we misschien te veel in detail gaan... dat gaan we niet doen voor de luisteraar. Ja. Die zit nu in de file ergens of die luistert ja, op denk, Waar kantoor. Hebben Waar over. hebben ze het over? En ik ben zelf ook af en toe de draad kwijt... bij alle voorstellen ja. en PBL-doorrekening. Ja. Ja, ja, maar toch even op hoofdlijnen. Dus geen platte heffing over iedere ton. Het nee. deel wat uh, met die benchmarks... die ja. het kabinet nogmaals ook ja. wil gebruiken... Je stimuleert bedrijven om eigenlijk niet alleen tot die 10% beste te horen, maar om eigenlijk Daarbogen. aan te scherpen. Precies. Wij,
1: wij willen ze het, maar hoe doet u dat? Wij willen ze het allerambitieusst hebben van, uh, uh, van iedereen. Natuurlijk, nou, Nederland
0: koploper in de wereld. Altijd. Ja, precies.
1: Nou, dat doen, maar dat doen wij, proberen we dus te doen door zeg maar uh, zowel natuurlijk in de, in de vormgeving van die heffing dat tot uiting te laten komen, namelijk ze de prikkel te geven uh, dat ze het Zeg maar, kunnen halen maar hoe doet u door dat? uit te gaan Concreet. van die vermijdbare CO2. Dus, ja? ja, als ik het een beetje huiselijk probeer te vertalen: als wij zorgen dat we de beste koelkasten thuis hebben, het meest zuinige, dan hebben we, hoeven we minder belasting te betalen, tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Nou, dat doen we eigenlijk in het groot voor de bedrijven, zou je kunnen zeggen. Dus we maken het voor hun wel, zeg maar, behapbaar in de zin dat ze er zelf over kunnen gaan.
0: Zodat ook hun, hun, hun potje geld voor investeringen dat het niet ten koste... wat met zo'n platte heffing, niet nee, in de... kosten gaat... van hun Precies. investeringsvermogen.
1: Precies. Dus we proberen ze echt te prikkelen... tot de beste te zijn. Maar we doen dat wel... in de context, in de regionale context. Dus dat ze niet in hun eentje opereren... maar ook met uh, andere uh, bedrijven... daaromheen. We stimuleren ze... om innovatief... Uh, uh, te zijn. Dus op die manier... proberen wij... ja, En we proberen ze natuurlijk... ook uit te dagen. Moet u zich voorstellen... als de Sociaal Economische Raad... tegen u zou zeggen... joh. Zorg eens
0: even dat je de beste
1: wordt. Dan zou je dat toch ook willen?
0: Ja, en inderdaad, die twaalf trekken ook al die andere kleine bedrijven. Ja, dat is, ze mee het, dat
1: is het idee allemaal. dat ze dat, uh, ja. dat gaan doen. We hebben ons overigens uh, natuurlijk ver gewist... Ook, uh, ook of dit in die regio's een goed, uh, goed plan zou zijn. En die regio's willen dit ook heel erg graag. Uh, en om maar een voorbeeld te noemen. We weten natuurlijk, hè, een van de regio's is uh, Rotterdam en omstreken. Uh, dat burgemeester Abu Taleb ook al eerder initiatieven heeft genomen... Ja, ik wil eigenlijk ook mijn eigen plan gaan maken... om die, uh, dat gebied bij mij uh, zo, zo goed mogelijk te laten zijn. Ja. Dus we sluiten ook wel aan... misschien meer dan dat aan die klimaattafel is gebeurd... bij datgene wat in die regio gebeurt.
0: Om toch weer even terug te gaan naar sommige politieke partijen... die uh, nou, wat strak in de leer zijn in de zin van... Uh, die jongens moeten gewoon eens betalen. Ik vertaal het vrij ja. natuurlijk. Hè. Ja. En uh, we gaan ze niks pamperen. Uh, ze hebben geld genoeg. Ja. Uh, we hebben een premier die zegt dat het sowieso tegen de plinten klots... bij ja. de grote bedrijven. Dus ja. Het ja. Hele, de hele sfeer in Den, ja. Den Haag is, is niet echt pro-multinationals. Uh, nee. Zeker niet pro-industrie. Um, ik denk dat als u, hè, dat, zo leest het uh, advies ook... van, nou, dat klinkt allemaal fantastisch koploper in de wereld en, en, en ja. noem maar op. Maar iemand zal het moeten gaan betalen. Ja, dat, en wie is dat? Daar,
1: daar Bij ons net zo hard als dat het kabinet het zegt... uiteindelijk zullen de, de, de lasten wel door de industrie zelf gedragen moeten worden. Dus wij sluiten ook aan bij de doelstelling... die het kabinet stelt over de lastenverdeling tussen
0: burgers en bedrijven. Dat is die ODE-schuif. Ja, ja. Ja, maar het is van... toch eigenlijk maar een heel relatief klein schuifje...
1: Ja, nou ja, dat zegt u het zelf voor mensen toch wel echt behoorlijk. Uh, geeft het toch behoorlijke lasten druk. Maar wij sluiten eigenlijk bij al die doelstellingen aan. Dus ook wij gaan ervan uit dat uiteindelijk de industrie dat zelf moet betalen. Alleen wij willen ze een weg bieden. Uh, waardoor ze dat ook kunnen. En waardoor ze het interessant vinden. waardoor ze uitgedaagd worden. Uh, en waarmee ze ook een bijdrage leveren aan het. Uh, ja, aan, aan het uh, uh, economische ja. klimaat in ons land. En, en
0: dat is ook eigenlijk een beetje de verzoek van. Die minister binnen de pas van de financiële kaders ook. Ja. En er was geloof ik 550 miljoen. Precies. Oplopend in 2030 ja, als 600 Ja, ja geloof 600, ja. ja. Kijk, ja. 50 ja. miljoen meer of minder. Ja. Um, dus daar past dit allemaal binnen. Ja,
1: past dit allemaal en binnen. En Hans de
0: Boer en Kees Oudshoren, die gingen een, een ronde dansje door de zaal doen. Die zijn hier ook hartstikke blij mee.
1: Uh, nou, ik heb ze nog geen ronde dansjes zien doen... maar dat zijn het de types ook niet helemaal na, geloof ik. U uh, begrijp maar zij eens wat hebben, ik bedoel, geloof uh, ik. Hè? Zij hebben heel serieus meegedacht. Um, uh, en we hebben dit advies met elkaar gemaakt. En um, ja, wij, ja wij, wij, wij staan natuurlijk achter dat advies. Dus zij zijn er ook blij Uiteraard. mee. Uiteraard, ja.
0: u noemt ook drie uh, mogelijke financieringsmanieren. Afschaffing, vermindering, energiebelasting... voor ja. de grootverbruikers, ja. boven de 10,000 kilowattuur. Ja. Uh, opbrengst of de inzet van de ETS, veilingopbrengsten... Ja. Ja. Dus wat meer naar de industrie, ja. begrijp ik. Ja. Waar gaat het nu eigenlijk heen, het geld?
1: Uh, de algemene pot, geloof oh. ik. Ja.
0: Nou, ik geloof dat het 400, 500 miljoen was vorig jaar. Dus ja. daar zit wel ja. aardig wat in. Ja, precies. En, uh, en die oploop van de ODE, dus, ja. he, Dat, dat ja. gaat de verschuiving ja. naar het bedrijfsleven. Ja. Um, hoe haalbaar is dit plan?
1: Nou, ik denk zeer haalbaar, uh, want anders hadden we het niet uitgebracht. Uh, uh, en ik uh, uh, heb gemerkt dat er in ieder geval uh, uh, zeker door het kabinet geïnteresseerd uh, uh, naar wordt gekeken. Uh, anders hadden ze ook niet besloten om ons die advies aanvraag te maar doen. Het
0: kabinet kan dit gewoon één op één overnemen. Dit past toch naadloos op, ook van 13 maart, de brief van de Schuif en verstandig. Ja, maar en...
1: ja. Ik, dat zou ik als het kabinet was ook doen natuurlijk. Want anders had ik het advies niet uh, geschreven. Uh, maar er spelen natuurlijk veel discussies uh, uh, in het, uh, in het uh, kabinet. Uh, en er spelen natuurlijk ook discussies rondom ja, welke... He, hoe willen wij dat, dat ook politiek vertalen? Uh, nou, dus ik ga u niet... er dus één.
0: Wat, wat zijn nou. Want de, de nou uiteraard... ja, we weten
1: natuurlijk, we hebben vier partijen in het kabinet. Dat de uh, ene helft wat meer zeg maar, voelde voor uh, wat ik dan maar even noemde: platte heffing. En de andere helft uh, misschien wat meer voor het, het oorspronkelijke voorstel. Ik hoor drie kwart,
0: één uh, kwart. Dat een kwart binnen het kabinet nog een beetje... Ik
1: kijk maar heel tuurlijk. globaal. Dan denk nou, ik, er zijn ongeveer twee aan de ene kant... en twee aan de andere kant. Ja. Uh, maar ik, ik denk dat wij met dit advies... een brug hebben uh, kunnen slaan. Uh, uh, zeg maar ook naar natuurlijk de industrie aan de ene kant... en aan de andere kant toch ook naar de doelen... die met name ook bijvoorbeeld de milieubeweging uh, nastreeft. En daarmee hoop ik dat ik het kabinet van dienst ben geweest. Eh. En niet alleen het kabinet... maar de Politiek. Ja, want u bent een bruggenbouwer. Dat uh, was de bedoeling van, uh, van de ser. Ja. Ja.
0: Maar u hebt misschien gemerkt dat uh, milieudefensie uh, vorige week uh, met een deur sloeg. In de zin dat zij toch vinden dat dit. Uh, dat, uh, ik zal het maar niet parafraseren zelfs. Maar yeah. het komt erop neer: De burger gaat dit allemaal betalen.
1: Ja, dat, uh, dat heb ik gezien. Ik had eigenlijk het idee uh, dat ze een aantal boodschappen in ieder geval. Ik heb niet. Uh, één op één uh, opgevat overigens, als, zijn, als dat het sloeg op ons advies. Ze hadden het over nee, maar... een gesprek wat ze met de minister hebben gehad. Daar ben ik niet bij geweest. Dus ik weet niet wat daar uh, gewisseld is. In ieder geval kan ik op basis van wat ik daar las zeggen nee, wij willen die doelen halen. Nee, we willen niet dat het allemaal bij de burger terecht komt. Dus in die zin uh, zou ik zeggen uh, ook tegen Milieudefensie lees ons advies goed.
0: Maar u hebt misschien best gemerkt de afgelopen maanden of langer misschien dat het niet altijd over de rationele gaat in dit soort uh, zaken. En dat... Het idee van we gaan met z'n allen, want ik denk dat PvdA GroenLinks en ook de Milieuwegers zal zeggen dat ze aan een verstandig, verstandige oplossing bezig zijn. En een eerlijke, ook, daar heb je ja. het ook over, een ja. eerlijke lastenverdeling. Dat vindt iedereen van zijn eigen voorstel. Ja, precies. Voorstel. Alleen
1: dames, Daarom blijf ik hameren op waarom zijn we hier nou mee begonnen. Wij hadden het idee dat eigenlijk alles gerelateerd moest worden aan dat ene instrument. En dat is ook iets wat wij in het advies zeggen. Kijk nou goed dat je verschillende instrumenten gebruikt. Om die CO2-doelstelling te halen is die heffing belangrijk. Maar bijvoorbeeld. Uh, om inkomenspolitiek te voeren. Daar heb je uh, weer andere instrumenten voor. En daar doen we dus ook suggesties uh, voor.
0: Ja. Ik begreep dat de NGO's, of misschien NGO, weet ik niet, uh, vorige week of de week daarvoor nog wel lang zijn geweest. Om... Uh,
1: vorige week, ja. ja.
0: Wat vonden ze ervan? Uh,
1: nou, we hebben met ze erover gesproken. We hebben ook suggesties aan hun gevraagd... over hoe we de tekst uh, uh, kunnen verbeteren. Uh, wij zijn de CR, zeg maar. Hè, in dit geval uh, was dit echt een advies van sociale partners en kroonleden. Dus we hebben ze niet gevraagd uh, om in te stemmen. Maar ik vond het wel heel belangrijk uh, om te weten hoe ze erover dachten. En wat ik ook belangrijk... En hoe dachten ze erover? Uh, nou, ze, ze, uh, uh, Volgens mij uh, hadden ze begrip voor uh, <laughs> hoe wij het hebben uh, opgeschreven. En dat hebben we ze ook gevraagd. We hebben ook een aantal suggesties van hun uh, opgenomen. Uh, dus zowel toevoegingen in de tekst als dat we een paar zinnen hebben geschrapt. Die, die eigenlijk alleen maar onduidelijkheid uh, opriepen. En wat ik zelf heel belangrijk Vond uh, toen ik hier net bij de CER kwam, uh, toen heb ik uh, toch beter dan dat ik uit mijn kamerperiode uh, ze kende, de milieubeweging leren kennen en ik ik vond dat zij een hele interessante combi zijn met de vakbeweging. Um, destijds riep Sylvia Boren steeds, uh, ik ga niet van tafel. Nou,
0: hè? Ja, ja, die
1: was toen Krimpusdirecteur. directeur Ton Heerts riep vaak, ik ga juist wel van tafel. Dus ik heb zelf ervoor gezorgd dat ze een keer met elkaar zijn gaan praten.
0: Ja, maar de vicevoorzitter van de FNV, die stond op 20 december in Nieuwspoort... samen met samen de NGO's met te vertellen hun. Ja, dat dus ze dat met de... slaande deuren weggingen Ja, toen
1: gingen ze allebei weg. Dus ja. misschien dat ze nu weer allebei aan tafel kunnen komen.
0: Kijk eens aan. Er is in ieder geval, want zo kwamen je eigenlijk op... Uh... Maar
1: wat ik ermee wilde uh, yeah. zeggen met dit uh, misschien te lange verhaal... was nee, dat hoor. ik juist heel belangrijk vind... Uh, dat vakbeweging en milieubeweging uh, daar waar het kan uh, ook samen optrekken. Omdat, nogmaals, wij ook bij de Sociaal-Economische Raad... zowel die milieudoelen uh, als, uh, als die arbeidsmarktdoelen erg nastreven... Ja.
0: Um, maar dan nou moet er... Want zo kwamen we hierop. Uh, je zou zeggen, nou, kabinet, dit kunt u zo overnemen. Het past in ieder geval op het kabinetstreven. Uw plan? Vrij ja. naadloos.
1: Ja, ik denk maar, overigens ook op het streven van, uh, van, ook van veel oppositiepartijen.
0: Dat gaan we zien. Want ja. dat is natuurlijk de vraag. Want er, zijn in ieder geval, uh, er is in ieder geval één partij nodig in de Eerste Kamer. GroenLinks of PvdA. Ja. Dat is misschien een masseltje voor het kabinet. Dat ze er nu ook, ook uw partij uh, PvdA bij kunnen krijgen. Maar die twee zijn... Ik heb nog eens even teruggekeken gisteravond... naar alle uitspraken over dat het absoluut een platte heffing moet worden. Ja, nou Niks ja, gepemper van de, de industrie. Hoe, hoe gaat dit bij elkaar ja, nou komen? Ja,
1: wij pemperen niet de industrie, zeg ik nogmaals, in dit uh, advies. Nou, we, we dagen gaan Een paar ze honderd uit. miljoen
0: per jaar gaat er die kant we, op.
1: We, we dagen ze uit, we prikkelen ze. Uh, ja, maar wel ten, ten gunste van ons hele economische uh, klimaat. Uh, maar we prikkelen ze ook. En als ze uh, niet doen wat uh, we van hun vragen... dan hebben ze daar ook behoorlijk veel uh, last van. We we leggen uh, de lasten ook bij hen. Uh, dus ik zou dit zeker geen pamperadvies uh, no uh, willen noemen. Ja, ik hoop dat iedereen met een open mind wil kijken naar dit uh, advies. Uh, en uiteindelijk, uh, daar ken ik de politiek goed genoeg voor... is het aan hun om dat te beslissen. Uh, ik geef adviezen uh, en ik hoop uh, daarmee bij te dragen.
0: Hebt u met uw partijgenoot Lodewijk Asje contact gehad over dit advies?
1: Uh, ik heb hem wel verteld dat wij hiermee bezig zijn. Maar niet heel uitgebreid... Wij spraken elkaar over het pensioen en toen heb ik wel verteld dat, uh, dat we dit ook gingen doen.
0: En toen het advies uitkwam van de week, heeft hij u toen gebeld? Mm,
1: hij heeft mij wel gebeld, ja. Maar... Als u dit
0: impertinente vragen vindt, nee. dan geeft u gewoon geen antwoord hoor. Nee hoor,
1: nee, maar hij heeft mij wel gebeld. Maar ik weet eigenlijk niet meer precies wat de aanleiding was. Dus we hebben elkaar wel gesproken. En toen heb ik gezegd, als je er meer van wil weten, het staat vandaag op de site.
0: <lacht> ja, dus daar blijft het dan bij. Ja. Uiteraard. U hebt dus geen idee of de PvdA hier ook met uw fantastische advies... Hè, wat zo de, wat, wat nee, maar alles... dat
1: vind ik ook niet op mijn weg liggen. Dat is het op de weg van het kabinet.
0: Mariette Hamer. Mariette Hamer. Ik vroeg het nog voordat ja, we begonnen. Mariette. Sommige
1: Marietten ja. willen Mariette genoemd nee, nee, deze is zelfs nog met een trema, maar die vergeet ik nee, soms heb zelf ik staan, ook.
0: Heb ik staan. Ja, helemaal goed. Mariette Hamer, voorzitter van de SER, Sociaal Economische raad. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ik bedank ook deze week weer energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van Plom Advocaten notarissen en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.